0: Bonjour. 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 Macaron. Petit gâteau. Oeuf Saint-Éloi. Chapeau. Rouge. Mayo. Buffet. Buffet. Boulier. Soutien. Lingerie. Maquillage. Abat-jour. Bâton. Casse-coll. En français. Votre goûter. Parfumé à la langue française. Salut. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis Adrien Louise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à côté de Paula Anacaona. Comment ça va, Paula?
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, ouais, on accompagne ton projet déjà, ça fait quelques temps, sur, sur Instagram et même la maison d'édition. Et c'est un grand plaisir même de te, te recevoir ici aujourd'hui pour nous parler un petit peu de, de ton projet. <rire>
1: Super.
0: Euh, bon, et normalement, on commence avec toute, euh, toute une petite question, que est, qui c'est qui es-tu à la queue de la boulangerie?
1: Ah, qui je suis dans la queue de la boulangerie? Euh, alors euh, moi, je fais partie des Françaises qui ne vont pas à la boulangerie. <rire>
0: <rire> C'est pas vrai. Parce que
1: parce que je fais mon pain moi-même. Mais ah, bon, wow. mais sinon, oui, ouais, ouais, j'aime bien faire mon pain. Mais à la, à la queue de la boulangerie, je pense que si vous me voyez, vous allez voir une une femme euh, noire euh, à la peau claire, euh, donc parfois identifiée comme métisse aussi. Euh, et puis après, en termes d'occupation professionnelle. Euh, je suis aussi traductrice, ça a été mon premier travail. Ensuite, je suis aussi devenue éditrice et maintenant, je suis aussi euh, un petit peu autrice.
0: Ah, super. Euh, donc, à la queue de la blingerie, en fait, tu as la personne qui peut-être était en train de vendre le pain, hein, pas de l'acheter. <rire>
1: Oui, ou alors je peux à la queue de la boulangerie être en train de lire un livre pour faire passer le temps. Oui. Euh, bon, bon, voilà.
0: Super. Et parle, bon, quand est-ce que la langue portugaise est apparue dans ta vie Parce que tu alors, fais la traduction fait, de portugais-français ou il y a d'autres langues oui, aussi
1: Oui, je fais aussi la traduction de anglais-français et espagnol-français. Oh, wow. Et en fait, au départ, je parlais très bien l'espagnol. Euh, et d'ailleurs j'ai fait des études de anglais et espagnol et en fait j'ai appris le portugais euh, juste quand j'ai terminé mes études donc j'avais euh, 23 ans à peu près et comme je, par... je venais de l'espagnol en fait le portugais est arrivé très vite donc c'est vrai qu'au début je parlais vraiment en portugnole et après peu à peu voilà, j'ai réussi à différencier et bon maintenant je parle mieux portugais qu'espagnol mais voilà c'est vraiment par l'espagnol que je suis arrivée au portugais
0: ah, c'est cool hein. Et ton nom, c'est plutôt au portugais, je crois, un hindou
1: Alors, Anakaona, Anakaona en fait, c'est un nom... Ce n'est pas mon vrai nom d'état civil, c'est un nom que j'ai pris pour, pour mon, un nom d'artiste, en quelque sorte. Et Anakaona, en fait, c'est une grande femme autochtone en Haïti et qui, en fait, est très connue dans les Caraïbes parce qu'en fait, ça a été une femme autochtone qui a lutté euh, contre la colonisation espagnole. Donc, euh, j'aimais bien cette femme-là parce qu'elle symbolisait un peu la résistance. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris son nom. Et c'est vrai que ça fait un nom qui est très euh, indigène. Ça fait très autochtone au niveau de la sonorité. Oui, oui,
0: ça, ça, ça coule.
1: <rire> oui, je le trouve super beau, j'adore. Voilà, euh, cool. Et c'est ça qui est bien quand on prend un nom d'artiste, c'est qu'on peut choisir le, le nom qu'on veut. Donc, euh, et puis après aussi, peu à peu, euh, avec euh, au fur et à mesure que ma conscience politique s'est aussi un petit peu euh, accrue, j'ai trouvé que c'était bien, euh, un petit peu comme Malcolm X ou je ne sais quoi, de changer de nom parce que tous les afro-descendants, on sait que notre nom euh, ne veut rien dire. C'est le nom soit de notre maître ou soit… Donc je trouve aussi que symboliquement, euh, j'aimais bien le fait de pouvoir euh, me renommer puisque je ne sais pas quel était le nom de mes ancêtres. Bah, donc, du coup, j'ai
0: choisi celui-là. C'est parfait, en fait. Euh, <rire> C'est drôle parce que cette question des noms, des familles, je l'ai découverte seulement quand j'ai commencé à étudier le français. Parce qu'ici au Brésil, au moins pour... Ici au Brésil, ça existe, mais oh, dans les classes A, B de notre population. Mais dans la, la, plus, la plus grande partie de notre population, on n'a pas cette chose des noms, des familles. Ça ne vous dit rien. Ici, on s'appelle par le prénom. Ouais. Dit, euh, on dit non, ça veut dire prénom ici il hein, n'y a pas cette idée de nom de famille tellement on a perdu on a perdu ses, nos racines de nos ancêtres comme tu as dit, hein, c'est très fort ça ici euh, et c'est très cool et dès là aussi la, le logo de, de la maison d'édition qui c'est les, comment les flèches les flèches, voilà ouais.
1: Ouais, ouais. Ah. oui, oui c'était vraiment ça un petit peu le, le symbole euh... Alors, pas de la guerre, mais on va dire de la, de la résistance qui, parfois, peut être, peut être armée. Mais, en l'occurrence, avec les livres, c'est une résistance qui peut être aussi intellectuelle. Donc, euh, donc voilà, j'aimais bien mélanger un petit peu euh, ça.
0: Ah C'est cool, très cool. Euh, et quand est que tu es venu donc, tu as commencé à étudier le français à la fac Tu as étudié à la fac Tu as fait un cours de... Oh, le français, non, pardon, le portugais. Le portugais. À la fac, tu as fait un cours de langue, comment ça... Non, marrant.
1: non, puisque donc, en fait, comme j'ai commencé à étudier le portugais quand je venais de terminer la fac, en fait, j'ai jamais étudié le portugais à la fac. J'avais étudié l'espagnol et l'anglais à la fac, mais vraiment, le portugais, je l'ai appris euh, en lisant beaucoup et en allant au Brésil. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir y aller euh, plusieurs fois euh, et régulièrement. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que j'ai appris le portugais. Et après, j'ai eu envie de créer la maison d'édition. Euh, donc, c'était à peu près en 2009-2010 parce que je voyais qu'il y avait peu de livres brésiliens qui étaient traduits en français. Euh, donc, je me suis dit, c'est l'occasion aussi de, de montrer une autre littérature que la littérature occidentale, française, etc. Donc, c'est vrai que j'ai, surtout au début, j'aimais ai, beaucoup la littérature périphérique, la littérature marginale, cette littérature de São Paulo, da quebrada, mais je trouvais que c'était super euh, intéressant de, de voir comment, en fait, des, voilà, des populations euh, défavorisées, en fait, pouvaient euh, aussi se, se empouvoirer. Euh, c'est Empodelar. Elles pouvaient s'empouvoirer, en fait, toutes seules. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis, c'est une littérature qui, très, euh, euh, qui revendique... Euh, l'égalité, les droits, la justice sociale. Je trouve que c'est une littérature qui est très révolutionnaire, en fait. Et, et surtout, j'aimais bien aussi le fait que... Euh, parce que souvent, on a tendance à dire que les gens des classes populaires ou les gens des favelas elles n'ont pas une voix. Ils n'ont pas de voix. Et je trouve que c'est une phrase qui est fausse. Parce que... Elles teignent voice. Ils ont une voix, mais c'est juste qu'on ne les entend pas ou on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Et avec cette littérature, et ben pour une fois, c'est eux qui écrivent. Et donc, c'est eux qui sont sujets. Et ce n'est pas eux, ce n'est pas Patricia Melo qui vient de la classe Alta, de Leblon, qui écrit un livre sur les gens des favelas. Non, là, ce sont eux qui écrivent sur eux-mêmes. Et c'est ça que je trouvais intéressant.
0: Oui, ah, c'est cool, hein c'est incroyable ça. Euh... Mais c'est drôle cette question de... non. Euh de ne pas avoir d'espace pour publier des livres. Ici, là, le marché éditorial brésilien, je crois qu'il est très restreint. Euh, C'est très difficile de publier un livre, mais par contre, on entend beaucoup la voix de la, de la banlieue ici au Brésil à travers la musique, hein, toujours, mm -hmm. samba, le funk, le rap et donc ce sont des choses qu'on peut faire sans l'aide des autres hein, normalement, surtout aujourd'hui avec internet, avec Spotify des plateformes comme ça hein. euh, mais c'est je pense qu'on travail, on, on a besoin d'un travail sur la littérature ici au Brésil aussi, hein, parce, que oui,
1: parce que la littérature compliqué. sinon c'est considéré vraiment comme quelque chose d'élitiste ouais. euh, et je trouve qu'il n'y a pas de raison et, et c'est surtout, euh, c'est un peu aussi ce dont parle Jamila quand elle parle de difal. Et mmh. des fois, j'ai aussi l'impression que le Lugardifal, et Favela, c'est eh ben, la musique, le rap. Mais par mmh. contre, la littérature, euh, c'est pour nous. Ne vient pas, euh, ne vient pas euh, dans mon espace, en fait. Et je trouve qu'en en fait, euh, on a le droit d'aller dans tous les espaces. Donc, c'est très bien qu'ils fassent du rap, du funk, etc. Mais ils peuvent aussi écrire des livres... Euh, et c'est un peu pareil, je trouve, parfois avec les sports. Il y a certains sports où, voilà, euh, c'est comme si c'était réservé pour les Noirs et certains sports euh, réservés pour les Blancs ou la classe supérieure. Et je trouve que voilà, il n'y a pas de raison et qu'il faut réussir à casser un peu ces barrières euh, euh, élitistes.
0: Oui, tout à fait. Mais je pense que ces barrières, elles sont ancrées aussi dans, la... dans, dans les structures même, par exemple. Pour, pour publier un livre, pour se faire publier un livre, tu dois avoir une maison d'édition quand même qui, qui est intéressée donc je pense que la publication n'est pas encore démocratisée comme la, la musique s'est démocratisée grâce à internet et dans film c'est plus facile de filmer quelque chose en, en tant qu'amateur qu'il y a quelques années mais encore un en livre je pense que c'est encore un sacré boulot hein, au Brésil quand même
1: ben, justement en fait avec euh, toute la galère de la littérature marginale justement en fait ils avaient réussi à mettre en place un système où en fait ils publiaient eux-mêmes leurs livres en fait euh, ils faisaient de auto-édition mm -hmm. euh, et en fait ils les vendaient eux-mêmes, je me souviens vraiment ils les sortaient du sac à dos et ils les vendaient 5 reais, 10 reais. Mm -hmm. euh, je me souviens de, dans les saraos euh, par exemple le sarao d'Acoperif à, à São Paulo ou dans d'autres saraos en fait il y avait pas mal d'auteurs qui vendaient leurs propres livres qu'ils avaient faits euh, donc, justement, ils avaient essayé de, de faire des choses assez indépendantes. Férez, qui est un auteur important de la littérature marginale, il a créé une petite maison d'édition qui s'appelle « C'est le Pauvre, je crois. Euh, donc, en fait, il y a eu quand même quelques tentatives pour euh, essayer d'être euh, un peu indépendant des grandes maisons. Euh, ouais. euh, voilà.
0: En fait, les trucs de Sarao, ici au Brésil, ça a été un, une explosion. dans les. Ça a fait le bon ici, dans les banlieues, hein. Parce qu'il ouais. y avait partout, c'était justement en démocratisation, des rencontres. On peut se rencontrer pour produire de la littérature orale et tout, ensemble. Et ça s'est arrêté maintenant avec la pandémie, mais je pense que ça reprend déjà. Oui, j'espère. J'espère. Bon, et quels ont été alors, on parle de ces défis, hein, de, de, de faire l'édition des livres, de, après les publier, etc. Quels ont été les plus grands défis que tu as trouvés dans ton chemin? Euh,
1: je dirais que le défi... Comme moi, j'étais en relation avec le Brésil, euh, en fait, j'ai réussi très vite à trouver des livres. Euh, voilà, les livres de Férez, les livres de Rodrigo Ciri, les livres de, bon, de plein de, de gens que je trouvais euh, talentueux. Et je dirais que mon principal défi, ça a été ensuite de vendre les livres. Parce que euh, tu imprimes, tu fais la diagramme à, saint, tu, à tu imprimes, le livre arrive dans les cartons. Et ensuite, euh, comment est-ce que tu le vends donc, tout à l'heure, tu parlais de Instagram, les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu as des likes sur les réseaux sociaux que les gens vont acheter le livre. Et puis, ça ne suffit pas non plus. Donc, vraiment, moi, mon défi, ça a été de, de réussir à vendre ces livres auprès des Français qui, des fois, sont un peu fermés sur eux-mêmes. Surtout en ce moment, en Europe, les, les Européens sont un peu… Euh, Ouais, ils sont refermés sur eux-mêmes et ils pensent qu'il y a déjà trop de choses qui vont mal en Europe et ils n'ont pas besoin de s'occuper du reste du monde. Et donc, euh, des fois, ils ont… Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils vont s'intéresser à la favela Je veux dire, en France aussi, dans les quartiers, il y a des problèmes. Euh, je vais d'abord m'intéresser aux problèmes français avant de m'intéresser aux problèmes brésiliens. C'est un peu ça le problème que j'ai eu. Euh, donc voilà, c'est ça le, le défi, c'est commercialiser, diffuser les livres
0: oui. euh, et, et tu vends plutôt à Paris ou un peu partout en France Comment ça se passe
1: Non, je pense que je vends relativement un peu partout en France euh, Justement aussi, bon, moi même si je suis basée à Paris J'essaye de temps en temps de voyager dans les villes à Lyon, à Montpellier, à Rennes euh, pour essayer de rencontrer les lecteurs. Euh, par exemple, Férez, quand il était venu, on avait été dans plusieurs villes. Jamila Ribello, quand elle est venue, on a été dans plusieurs villes. Donc, euh, non, je pense que c'est à peu près équilibré euh, sur le territoire. Euh, alors déjà, parce qu'il y a aussi des Brésiliens qui sont un peu partout en France. Il y a beaucoup de Brésiliens à Toulouse, à Montpellier, à Rennes. Euh, et puis après, des Français aussi qui sont pas brésiliens. Donc, euh, bon, je pense que c'est à peu près équilibré.
0: Oui. Et pour le marché francophone là, tu as déjà essayé quelque chose de vendre au Canada, des pays africains et tout
1: Alors euh, bon, comme notamment sur mon site internet, bon là le site internet comme c'est mondial, euh, j'envoie assez souvent des livres en Allemagne, en Belgique, en Suisse, ça c'est assez souvent, de temps en temps au Canada, euh, mais c'est vrai qu'en Afrique je ne vends pas trop, euh, bon, je pense parce que le coût du livre euh, reviendrait beaucoup plus cher par rapport à, à la vie de là-bas. Euh, et puis, bon je pense qu'il faut essayer aussi de ne pas vouloir euh, conquérir le monde tout de suite. Mon objectif, c'était euh, la France, le marché français. Il y avait déjà pas mal de travail. Donc, euh, je me concentre sur ça. Si voilà, quelqu'un arrive de Suisse, etc., pas de problème, je le vends. Mais ce n'est pas mon objectif.
0: Et voilà, petit appétit. Hein. Voilà, exactement. <rire> Très bien. Et comment tu fais, en fait, pour choisir les textes que tu vas traduire C'est ton goût personnel Tu penses un peu de les, le profil de tes lecteurs Comment ça, ça se passe
1: Ouais. Alors, c'est vrai que, bon, au tout début, c'était que mon goût personnel. Donc, c'était vraiment que les coups de foudre, la passion, etc. Après, euh, il faut être aussi un petit peu réaliste. Donc, peu à peu, il euh, y a des livres qui marchaient bien, il y a des livres qui marchaient pas. Donc, euh, j'ai essayé un petit peu de tirer les leçons de ça. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, quand même, je pense un petit peu plus à mon lecteur en me disant, est-ce qu'ils vont aimer Est-ce que c'est un livre qui se passe au Brésil Est-ce qu'ils vont réussir à s'identifier euh, Donc, c'est vrai que je réfléchis un petit peu plus en termes commerciales. Euh, euh, donc voilà, mais en tout cas, même si aujourd'hui je réfléchis un petit peu plus à la commercialisation, c'est quand même toujours des livres que j'ai adorés. Ça, j'ai encore jamais publié de livres pour l'argent ou pour je ne sais quoi. C'est toujours vraiment le coup de foudre au départ. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de livres que j'ai adorés, mais que malgré tout, je ne publie pas parce que je me dis, je ne vais pas réussir à le vendre, ça va être compliqué, etc. Par exemple... Ça fait à chaque fois beaucoup de brésiliens me disent ah, pourquoi tu publies pas Carolina Maria de Jesus? Quarto de despejo?" Parce que en fait elle a été publiée dans les années 1960 en France quand son livre en même moment qu'au Brésil et après aujourd'hui le livre est complètement esgotado, épuisé et tous les brésiliens me disent "Ah mais il faut que tu publies Carolina Maria de Jesus." Et en fait moi je leur dis "Le problème c'est que l'autrice elle est morte." Donc, je ne peux pas faire de Zoom avec elle, je ne peux pas faire d'Instagram Live. Donc, euh, comment est-ce que je vais vendre le livre Ça, c'est la première chose. Et après, le, le truc, c'est que les Brésiliens me disent ça parce que pour eux, Carolina Maria de Jesus, c'est une autrice qui est importante pour le Brésil. Mais après, est-ce que pour la France, elle est aussi importante en termes de symbole En fait Et c'est aussi ça, des fois, où il faut que je, voilà, je réfléchisse. C'est-à-dire que c'est un symbole au Brésil, est-ce que c'en est un en France euh, Le quarto des DSP, ça se passe dans la favela des années 50 donc, est-ce que en France, en 2020, ça, a, ça a de l'intérêt de publier un livre sur la favela des années 50 Est-ce qu'il vaut pas mieux plutôt publier un, un livre de la favela de 2022 Donc, en fait, voilà, c'est typiquement un livre que j'adore, que je considère essentiel, mais que, en tout cas, pour l'instant, je, je publie pas.
0: Oui, mais je, quand tu as commencé à parler, je, en fait, je vais te dire que j'ai pensé à ces livres aussi. <rire> <rire> Mais, mais je comprends parfaitement. Hein. Même, même, oui, je pense que la faveur des années 50 n'a rien à voir hein, avec celle d'aujourd'hui.
1: Hein. Oui, donc c'est sûr que c'est intéressant pour voir l'historique, pour voir à quel ouais. point ça a changé, etc. Mais après, il faut se mettre... Euh, Imagine-toi, est-ce que ça t'intéresserait de lire un livre qui se passe dans la France des années 50, etc. Est-ce ouais. que tu n'aurais pas plutôt envie de lire un livre sur euh, la France actuelle enfin, Donc euh, bon, il y a des, des raisons... Euh, pour euh, des raisons pour le publier, des raisons pour ne pas le publier. Mais voilà, je me dis, euh, ou peut-être que si c'était une grande maison d'édition, peut-être qu'eux, ils auraient le, la force pour, euh, pour euh, faire à côté un documentaire. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, comme je suis petite, je me dis que je ne vais pas réussir à, à bien le défendre.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Ça resterait un niche quand même, comme des anthropologues français qui aimeraient connaître la France, le Brésil, les années 50, etc.
1: exactement. Donc, qui dit niche dit, voilà, vraiment peu de livres vendus. Ouais,
0: et bon, j'imagine déjà l'idée de traduire Carolina, j'ai de Jésus, c'est déjà... J'imagine le boulot pour faire cette traduction. Hein? Parce qu'en fait, on sait que traduire, c'est faire des choix. Hein? En tant que tradu traducteur, tradu traductrice, on doit toujours faire des choix, des choix, des choix. Comment je vais traduire ces mots, choisir un mot pour mettre à la place du mot à la langue euh, d'origine et tout. Euh, et à côté de ça, il y a des mots qui sont intraduisibles même. Euh, et d'autres qui, ça marche dans une langue, mais quand on traduit, même... même en étant des langues cousines quoi. Euh, parfois ça ne marche pas hein, en prenant les mêmes mots le contexte c'est un peu bizarre euh, comment tu fais ce, euh, ce type de choix quand la sonorité n'est pas bonne en français, c'est pas comme en portugais etc. comment tu fais en ce moment de choisir les mots pour, pour la traduction euh, alors,
1: euh, bon, moi je suis traductrice bon, je pense qu'il y a peu de choses qui sont intraduisibles je pense que vraiment euh, beaucoup de choses se traduisent euh, simplement parce que je vais dire que les sentiments humains, qu'on soit en Chine, au Brésil, en France, euh, l'amour, la mort, euh, la vengeance, toutes ces choses-là, bon, c'est avec des mots différents, mais on va dire que ça peut, on, on peut trouver quand même des équivalences. Euh, là où ça peut être très difficile à traduire, c'est notamment pour des, ouais, des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc, euh, par exemple, je sais que j'avais souvent beaucoup de mal à traduire tout ce qui vient du « certain ». D'ailleurs, le « certain », ça ne se traduit pas en français, parce qu'il n'y a pas de « certain mmh. » en France. Mmh. Donc, tous les « chic et chic », tous les, les, cactus, les « cactus », les « mandakarou », les trucs comme ça, c'est vrai qu'en français, euh, les seuls mots qu'on a, c'est les mots scientifiques en latin, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que là, c'est assez difficile… Donc, bon, soit l'astuce, ça peut être de faire la petite note de bas de page. On laisse le mot en portugais, on fait une note. Soit on peut faire un peu une périphrase. Donc, on, on, on fait une phrase qui explique, qui est assez longue. Euh, donc, donc, il y en a toujours des, des petites difficultés comme ça, où on va passer deux heures sur un mot et on devient fou. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Mais je dirais que c'est plus peut-être les gens qui traduisent la poésie. Et c'est vrai que moi, je ne traduis pas la poésie. Euh, où là, en fait, euh, il faut que ce soit court. Euh, dans la poésie, la sonorité est quand même très importante. Euh, et je sais, l'autre fois, j'ai vu un truc qui, au Brésil, est très fréquent. C'est cette espèce de phrase « encontro » et « desencontro ». Bon, voilà. où on, Moi, je comprends tout de suite ce que c'est. Mais en français, « encontrar », c'est voilà, se trouver, se rencontrer, etc. « Desencontrar », il n'y a pas de mot. En fait. <rire> oui. Donc typiquement, voilà où je crois que c'était vraiment le titre d'une poésie ou d'un truc comme ça. Un contre des incontres. En français, je serais obligée de faire une phrase qui ferait 10 mots, 15 mots. Donc voilà, c'est ces petites choses comme ouais. ça où, où je crois que des fois peut-être il faut peut-être partir complètement sur une autre idée euh, et essayer peut-être un contre et des incontres. Sous ça, super joli en portugais. Euh, mais si ce n'est pas traduisible, bon, peut-être essayer de trouver autre chose qui sera jolie en français. Enfin bon. Globalement, on arrive quand même toujours à trouver des solutions. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est pour ça qu'une traduction surtout d'un livre, en fait, euh, euh, moi, je mets souvent à peu près six mois à la faire. Et c'est pas parce que je travaille tous les jours pendant six mois dessus. C'est que des fois, pendant deux semaines, je fais complètement autre chose. Et en fait, pendant ce temps... Je, là, dans ma tête, je pense à la petite expression et tout d'un coup, euh, je vais trouver une solution. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu de temps pour euh, avoir des solutions qui peuvent, euh, qui peuvent euh, apparaître.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toi-même qui fais des traductions Comment ça processera traduction traductions
1: ouais. bah, Comme justement, à la base, je, je suis traductrice, c'est vrai que je traduis aussi dans la maison d'édition, euh, déjà parce que j'aime bien traduire, ensuite parce que comme ça c'est moins cher euh, j'ai pas j'ai pas à me payer euh, et bon de temps en temps j'ai j'ai fait traduire par d'autres personnes euh, j'ai quelques livres qui ont été traduits par par d'autres mais en fait le problème c'est que ça coûte euh, très cher euh, donc euh, là je l'ai fait parce que c'était des traducteurs qui m'avaient proposé un livre ou des choses comme ça mais c'est vrai que en général j'essaye de le faire moi-même voilà et et par goût et aussi par question, de, par question financière.
0: Oui, ah, parfait. Euh, oui, c'est vrai que... Parce que parfois, je pense qu'en portugais, on invente beaucoup de mots. Je ne sais pas si tu... Ouais. <rire> tu vois ça ouais, que Je pense qu'en français, portu... on invente un peu moins, peut-être.
1: Oui, bah, c'est que le, français, le portugais est une langue, euh, en fait, euh, voilà, très élastique, un petit peu. Et surtout, et ça, je pense que c'est aussi, de toute façon, un petit peu la mentalité brésilienne, vous êtes beaucoup moins strict par rapport à la langue. Vous vous permettez ouais. de, de faire euh, ce que vous avez envie. Alors que le français, avec la langue, il y a des règles et on ne peut pas changer les règles. En fait, on est beaucoup plus strict. Euh, donc, c'est vrai que vous, vous avez plus de « jogo de cintura oui. » dans, dans la langue.
0: Oui, c'est vrai. On respecte pas, pas du tout les règles. On fait ce qu'on veut et voilà. Ouais. Alors que une... nous, les
1: Français, ils sont tellement, tellement... Euh, Direcinho, avec la langue, il ne faut pas faire ça. Et si le sujet, c'est ça au début d'une phrase, parce que c'est typique des Brésiliens, ils commencent la phrase avec un sujet, et à la fin de la phrase, c'est un autre sujet. Ouais. Euh, donc, euh, en français, typiquement, bah, il faut que je la réécrive. Et donc, je vais le faire un petit peu plus quadrado. Ouais. Ouais, Peut-être, je dirais que euh, la, la langue, enfin, la langue, le français que les, les jeunes peuvent parler dans les banlieues, c'est un français qui est beaucoup plus euh, imagé, qui est plein d'influence de l'immigration. Oui. Donc, je pense qu'eux, ils ont plus de flexibilité par rapport à, à la langue. Euh, mais c'est la langue qui est informelle, en fait. On ne peut pas, pas l'écrire dans les livres. Mais moi, des fois, quand j'entends un petit peu les jeunes dans la rue euh, parler, je trouve que c'est super. Euh, justement, ils sont très inventifs, un petit peu comme euh, le brésilien. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, euh, pas l'écrire, pour l'instant, en tout cas.
0: Ah oui il euh, y a un livre ici que j'ai déjà lu qui a ce langage, qui c'est Ossor na Cabeça, je crois, si je ne me trompe pas. Tu connais Non. C'est un livre, un livre, je vais voir si c'est ça même. C'est un livre, oui, c'est ça, publié à Rio. En fait, c'est un mec qui habite dans une favela qui a écrit avec le langage du favela à Rio. Ça s'appelle Giovanni Martins, Notaire. Ah oui, 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 oui je vois qui ouais. c'est. Oui, oui. Oui, il a réussi à publier un livre avec un langage vraiment de la banlieue, ici des favelas, ici ouais. au Brésil, et à Rio. Et c'est super, c'est très cool, parce que c'est assez rare hein, d'avoir ouais. cette, cette possibilité hein, d'utiliser ce langage dans une publication, dans un livre et tout.
1: Oui, ouais, complètement, oui.
0: Euh, mais voilà est-ce que tu as un livre en particulier qui t'a touché d'une manière différente ou qui t'a posé trop des soucis au moment de et qui t'a marqué en fait tout dans, dans ces processus de traduction et tout?
1: Bah, en fait euh, beaucoup de livres je ne vais pas dire tous les livres mais beaucoup des livres que j'ai traduits et publiés c'est des livres qui m'ont qui, qui m'ont marqué qui m'ont beaucoup enrichi en fait euh, intellectuellement je sais que quand j'ai traduit les trois livres, j'ai traduit trois livres de Conseil 100 et Baliste. Et en fait, ils n'étaient pas spécialement difficiles à traduire, hein, mais c'est vrai qu'elle a une écriture qui est quand même très poétique. Donc euh, moi, j'essayais de rendre la poésie en français. Et c'est des livres qui me voilà qui m'ont marqué parce que euh, c'est vrai que quand on est plongé dans ces livres-là pendant plusieurs semaines, euh, du coup, j'ai aussi appris à connaître Conseil 100. Donc ça a vraiment été un... Un livre qui a un petit peu changé... Euh, ouais, des livres qui ont un petit peu changé ma vie. Après, il y a tous les essais que j'ai publiés de Jamila Ribeiro, Grada quilomba Tout ça aussi, c'est des livres qui m'ont... Voilà, où j'ai... En même temps que je traduisais, j'apprenais. Et ça, c'est vraiment génial, en fait. Des fois, je suis devant mon ordinateur et je dis « Waouh, c'est génial ce qu'elle dit, j'adore donc, !» euh, Donc, ça, c'est vraiment très riche et je sais que j'ai de, de la chance de faire ça. Donc, euh, je dirais que vraiment... Euh, Beaucoup de livres, voilà, euh, Conseil San, Jamila, Grada, euh, Rodney William qui a écrit un livre sur l'appropriation culturelle que j'ai vraiment trouvé intéressant. En fait, wesh, beaucoup de livres m'apportent euh, des choses. Et, et justement, quand après tout à l'heure je disais que j'étais autrice, je pense que quand j'ai commencé à écrire mes livres, c'était justement un petit peu pour… Euh, j'avais digéré tous les livres que j'avais édités, traduits et c'était une façon aussi un petit peu de les d'écrire de, de à ma sauce, en quelque sorte, tout ce que j'avais lu et traduit.
0: Oui, qu'est-ce que c'est beau hein <rire> euh, et, et normalement, tu as, as l'habitude de parler avec des, des écrivains ou écrivaines et tout Oui, bah parce qu'en fait,
1: euh, tu veux dire quand je les traduis
0: Oui, quand je, je les traduis. Pour ouais. faire, ça fait partie du processus de traduction que tu fais
1: oui, ouais, ouais, ça c'est vrai que ça fait partie. Alors j'essaye quand même de ne pas les appeler euh, toutes les semaines, mais en fait c'est vrai que bon, je traduis et puis après je me fais un petit document Word à côté euh, avec mes questions. Et, et après c'est vrai que voilà, soit on se parle sur Skype, soit des fois euh, quand elles viennent, enfin euh, souvent quand elles viennent en France, le livre est déjà publié, mais toujours euh, au moins une fois on se parle à la fin de la traduction du livre, où je vais demander euh, quand j'ai des doutes. Parce que c'est vrai que des fois les phrases elles peuvent être interprétées de plusieurs façons. Euh, ou des fois par exemple je demande est-ce que je peux changer le titre du livre, est-ce que je peux changer le le nom de la personne parce que des fois les prénoms peuvent surtout au Brésil où vous avez beaucoup de appelido, des surnoms. Euh, bah si en français je garde le au Brésilien le français il va pas connaître le il va pas comprendre le trocadil le jeu de mots. Donc voilà des fois je change un petit peu les les noms. Donc, toutes ces choses-là, voilà, je demande à, à l'autrice ce qu'elle en pense. Donc, on fait un petit peu de, de jeu comme ça. Euh, et puis, c'est vrai, par exemple, notamment pour Férez. Alors, lui, je, je lui avais parlé plusieurs fois parce que, parce que des fois, je lui demandais traduit en portugais euh, formal ce que tu veux dire parce que je ne comprends rien. Quoi. Donc, oui. euh, c'est vrai que c'était une gile qui était tellement des fois forte que je lui disais… Je lui demandais, voilà, qu'est-ce que ça veut dire Il disait, ah, ça, ça veut dire… Euh, par exemple, je me souviens, à un moment, il disait « osvermes vermes ».« Vermes, vermes. »,« oui, Là, oui. c'est quoi les vermes Il m'a dit, ah, policiao, Ah, d'accord. Donc, voilà, des fois, il fallait qu'il fasse un petit dictionnaire comme ça. donc euh, Mais c'est des choses qui sont, voilà, des, des, petits, des petits détails, en fait.
0: Oui, oui, c'est… Ils sont des petits détails, mais ça c'est vraiment difficile hein, de comprendre… Euh, ouais. Et
1: c'est coup... vrai que j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour les traducteurs qui traduisaient autrefois dans les années 70, 80, etc., où il n'y avait pas d'Internet. Parce que c'est vrai que là, par exemple, typiquement, vers je vais chercher sur Google et puis je vais quand même finir par comprendre ce que c'est. Et autrefois, en fait, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup de traducteurs correspondaient avec les auteurs par des lettres. Donc, ils s'envoyaient des lettres qui mettaient un mois à arriver. Ensuite, l'auteur répondait, ça mettait encore un mois. Donc, bon, c'était complètement autre chose. Mais je pense qu'autrefois aussi, les traductions étaient de moins bonne qualité. Euh, par exemple, les traductions de Graciliano Ramos, euh, qui ont été faites dans les années 70, elles sont horribles. Horribles. Euh, les traductions de Clarice Lispector, elles ne sont pas terribles. Voilà, parce que je pense qu'ils n'avaient pas les outils pour. Euh, Chercher les mots comme nous aujourd'hui, on peut avoir tous les dictionnaires et les choses comme ça.
0: Oui, non, j'imagine, sacré boulot. En fait, la vie un Google, c'est inimaginable, <rire> de rien ouais. à c'est inimaginable. Ouais. <rire> c'est une vie beaucoup plus dur, sans doute. Euh, bon, et à quel point c'est la maison d'édition aujourd'hui On a. On a eu... Anna, Paola Je vais pas dire Anna aussi, je ne sais pas.
1: Ouais, en fait, c'est juste Paola. Tout le monde m'appelle euh, Anna Paola, mais en fait, c'est juste Paola, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> oui. Bon, euh, à quel point se trouve la maison aujourd'hui, Paola Et où tu l'imagines d'ici dix ans, par exemple euh,
1: Alors, où est-ce que l'on est, qu est aujourd'hui Bon, je pense que depuis justement dix ans, elle a bien évolué. Euh, puisque c'est vrai qu'au départ, je faisais juste euh, littérature. Maintenant, je fais un peu des essais. Maintenant, je fais aussi un peu de jeunesse, puisque j'ai une petite collection junior pour les enfants.
0: Ah, tu euh, euh, as choisi qui
1: Je sais choisir je
0: dans la section jeunesse
1: Alors, il y a euh, bah, euh, un garçon qui, qui s'appelle Otavio Junior, qui a publié un livre qui s'appelle « au livret do aleman ». Ah oui. Euh, qui est donc justement un garçon de la favela, qui a écrit, c'est un peu un livre sur sa vie, un petit peu. Ensuite, euh, j'ai publié, bon c'est des albums pour les petits, un livre qui s'appelle euh, Tio Flores, un livre qui s'appelle euh, Os Livros de Sayuri, de Lucia Hiratsuka, qui parle de la communauté japonaise, donc je trouvais que c'était intéressant parce que les, en France, les gens euh, ont absolument aucune idée qu'il y a des japonais au Brésil. Euh, donc voilà et puis j'en ai écrit un donc euh, pour l'instant il y a 4 ou 5 livres ah, euh, Donc euh, donc voilà donc euh, c'est vrai que j'ai déjà beaucoup évolué par rapport au début et dans 10 ans euh, je ne sais pas c'est vrai que je, 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 sais, je suis un peu euh, je ne vais pas dire au jour le jour mais on va dire que je, je fais mes projets à 6 mois voilà je, mon horizon là c'est 6 mois je sais à peu près dans 6 mois ce qui va se passer mais après c'est encore un petit peu lointain donc euh, aussi, j'aime bien me laisser porter parce que, par exemple, je sais que Jamila Ribeiro, Je me souviens que je l'avais rencontrée en novembre au Brésil et j'ai publié son livre au mois de mai en France. Donc six mois après. Donc comme ça, ça me donne un petit peu une flexibilité. Si demain je rencontre une autrice brésilienne super, bon bah hop, je peux la publier pour le mois de septembre ou décembre. Euh, donc voilà. Ce que j'espère, c'est que j'existerai encore dans dix ans. Parce que c'est vrai que c'est quand même toujours un peu euh, bon. Je me paye vraiment pas beaucoup, euh, donc euh, bon, c'est quand même toujours euh, la lutte. Donc euh, j'espère que dans dix ans ça existera encore, mais bon, on sait jamais, on verra bien. Mais voilà, on va dire que mon objectif dans dix ans, c'est d'être toujours là.
0: Ah, on parfait. va dire ça déjà, c'est déjà, bon, hein ouais, voilà, <rire> déjà ouais. parfait. Euh... Ah et maintenant je suis curieux. Quand tu vas faire la traduction des livres des jeunesses, Normalement, ils viennent avec des images, des dessins, des choses comme ça. Est-ce que tu les conserves ou tu les changes par d'autres images Comment tu fais
1: Non, là, je les conserve. Ah oui. Parce que quand même, souvent, les livres jeunesse, les, les illustrations, elles vont vraiment bien avec le texte. Euh, et souvent, quand je choisis le texte, c'est parce que j'ai aimé le texte et j'ai aimé les illustrations. Donc, vraiment, euh, euh, je prends les deux en même temps.
0: Oui, ah, parfait. Mm -hmm. Alors, le plus important, hein, comment on fait pour acheter le livre Anacaona
1: euh, Alors, c'est vrai qu'il y a le site internet qui s'appelle donc anacaona.fr et donc euh, où je livre dans le, dans le monde entier. Alors malheureusement, c'est vrai que pour le Brésil, je suis obligée de mettre des frais euh, d'envoi parce que c'est quand même euh, cher, mais j'essaye vraiment de les faire euh, au minimum. Euh, et après pour les, les gens qui écoutent le podcast et qui sont en France bah ils peuvent quand même acheter sur le site internet ou ils peuvent aller en librairie euh, mais c'est vrai qu'en librairie souvent il faut commander le livre euh, parce que les libraires ils vont avoir le dernier livre le plus récent mais ils vont peut-être pas avoir le livre de l'année dernière ou des choses comme ça euh, donc voilà c'est vrai que le, le plus simple c'est le site et puis euh, bah de temps en temps je, je vais faire des salons par exemple, là, au mois de mai, je vais faire un salon à Saint-Malo. C'est une ville en Bretagne. Euh, donc voilà, le, ça dure 3-4 jours et c'est vrai que c'est l'occasion de, de se rencontrer, d'acheter des livres. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Et, et tu t'es pas lancé encore à, dans le marché des e-books, par exemple C'est très bon pour le moment. Si, justement, c'est vrai que pour les
1: Brésiliens, ça peut les intéresser. En fait, je ne fais pas tous les livres en e-book, mais j'en ai quelques-uns. Et donc, d'ailleurs, sur le site Internet, euh, quand vous allez sur anacana.fr, euh, vous allez voir nos livres ou quelque chose comme ça. Il y a un truc e-book et du coup, il y a la liste. Et donc, je sais que euh, je crois que les trois livres de Conseil Saint-Evalisto, ils sont en e-book. Il euh, y a deux livres de Jamila Ribello qui sont en e-book. Il euh, y a quelques livres sur la favela. Le livre de Ferrez, il est en e-book. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai qu'en fait, en France, euh, l'e-book, e ça marche pas beaucoup. Les Français, ils aiment pas trop. Euh, donc, en fait, c'est pour ça que je ne le, je le fais pas toujours. Ça dépend un petit peu. Mais ouais, c'est vrai que pour les Brésiliens, ça peut être bien. Et surtout, en plus, comme euh, du coup, il n'y a pas les frais de port, etc., j'ai fait attention à faire un e-book qui est à entre 7 euros et maximum 9 euros. Ce qui est plutôt pas trop cher, normalement les e-books c'est plutôt 12, etc. Donc euh, du coup j'espère que pour les Brésiliens, bon, même si le réa en ce moment est très euh, bas, mais du coup j'espère que ça ne fait pas trop cher.
0: Oui, non, en fait ici on aime les e-books. Ah ouais qu On qu'on les consomme trop, je pense. Ouais, euh, justement, comme j'avais dit au début, le marché tutoriel c'est pas très développé, donc parfois c'est très cher d'acheter un livre, et les e-books ouais. normalement sont moins chers. Ouais. Euh, mais ça
1: aussi je pense que c'est lié au fait que comme vous avez un territoire très grand, euh, par exemple je ne sais pas si tu habites euh, dans la palaï bah, bon, c'est compliqué d'avoir une librairie en fait, donc l'e-book c'est aussi une solution pour lire des livres, alors qu'en France on a tellement de librairies que même si tu habites euh, bon, dans une petite ville, euh, voilà, à 20 km, il y a quand même toujours, un souvent en tout cas, une librairie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'e-book chez nous marche moins. Je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai. Oui, peut-être. Quand je, quand je faisais mes études en France, j'achetais des livres à 50 centimes. Je disais Quoi Qu'est-ce que se passe Je vais acheter un livre à 50 centimes, Dans les, un livre d'occasion, bien sûr. Oui. Mais c'était incroyable.
1: <rire> oui, par exemple, à Giberjeune ou,
0: ou des oui, choses comme ça À Giberjeune ouais. même. Et à côté, ouais. en fait. Il y, a, il y a un autre qui a des livres partout comme ça. Ah, j'ai oublié le nom. Mais c'est dans la même rue, à, à côté des ouais. il y a des Mais bon, au
1: Brésil aussi, il y a les Sebo Oui,
0: où On exactement. peut acheter d'occasion. <rire> oui.
1: Mais c'est vrai qu'il bon, y en a moins qu'en qu France, c'est sûr.
0: Oui. Euh, bon, voilà. Bon, euh, est-ce qu'il y a une question, Paul, qu a, que je ne t'ai pas posée, mais que tu penses, ou, ou quelque chose, quelques commentaires que tu penses important de faire et que je n'ai pas demandé je, bah,
1: je viens d'y penser. En fait, j'ai appris il y, a, il y a un mois en fait, le, un des livres que j'ai écrits, euh, il va être publié au Brésil euh, par la maison d'édition Jean Daïl. Ah, euh, cool. Et donc, normalement, il va sortir pour la fin de l'année. Euh, donc, peut-être septembre, octobre 2022. Et qui est justement le livre que j'ai écrit sur Anacaone. Donc comme ça, euh, voilà, ceux qui sont intéressés par cette euh, leader indigène, et eh ben ils pourront découvrir sa vie où elle a une vie vraiment euh, intéressante. Et surtout comme euh, donc elle, c'était vraiment en 1492. Moi, ce qui me plaît vraiment dans cette trajectoire, c'est que ça a été la première. En fait, c'est-à-dire que même après toutes les autres femmes, Danda, etc. Bon, c'est un petit peu des, des héritières de Anacaona qui a été en 1492 la première à voir arriver euh, les, les Espagnols. Donc, je suis super contente que ça soit publié au Brésil, même si c'est une histoire qui se passe en Haïti. J'espère que les Brésiliens ils s'intéresseront, mais je crois que c'est les mêmes mécanismes, en fait. Hein. Que ce soit en 1492 en Haïti ou en 1500 euh, à Bahia, c'est les mêmes mécanismes de domination, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Ah, c'est super. Hein euh, <rire> J'ai hâte de le voir déjà. C'est il, il en portugais ou en français
1: Oui, justement. En fait, c'est une traduction. Ils vont traduire mon livre que j'ai que j'ai écrit en français. Donc là, ils sont ils ont commencé à le traduire. Je ne sais pas quel titre ils vont donner. Est-ce qu'ils vont donner laisser le même titre ou faire un titre différent On verra. Mais ouais ouais. Donc ce sera vraiment pour le public brésilien.
0: Ah, et alors comment je ça en tant que traductrice traduite.
1: Et <rire> eh ben j'attends de voir le livre. Déjà je lui ai dit. Euh, bon, j'espère que je ne vais pas être chatte, oui, les euh, pauvres. mais je vais quand même relire <rire> la traduction, etc. Euh, voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue, donc euh, on verra bien.
0: Oui, les pauvres, c'est toujours comme ça, un professeur qui va faire des cours, un médecin qui va aller au médecin, c'est toujours ouais. un petit conflit là.
1: <rire> oui, ouais. mais j'espère que je vais être euh, sympathique. Et...
0: Et voilà, c'est cool. Hein. Bon, euh, malheureusement, on arrive à la fin, c'est... J'adore notre conversation, c'est très bon.
1: Bah, moi aussi, merci beaucoup, c'était très sympa. Ouais.
0: Euh, et normalement, posons une toute dernière question, que c'est, Paul, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui hein? Comment tu vas farcir notre pain bon français euh...
1: hmm. euh... Je n'avais pas réfléchi à cette question.
0: Oui, c'est des indications, même des films, lecture, podcast, ce que tu as, une musique, bon.
1: Euh... Bah, c'est vrai qu'en ce moment comme je suis en train d'écrire de... mon nouveau livre en fait je suis en train justement de beaucoup me, me renseigner parce qu'en fait avant d'écrire un livre toujours je, je lis beaucoup pour euh, en savoir plus sur euh, l'époque etc euh... et donc là en fait c'est l'histoire d'une femme euh, noire hein, qui était euh, dans le parti communiste brésilien et qui, en fait, euh, a connu pas mal de racisme au sein du Parti communiste, parce que c'est vrai que souvent, les, les partis de gauche, ils, étaient, ils avaient tendance à toujours penser à la lutte des classes, et ils oubliaient un petit peu la question raciale. Donc, euh, voilà, je suis en train de lire un peu autour de ça. Euh, mais c'est vrai que, est-ce que ce serait un livre, euh, ou alors quel livre j'ai lu récemment
0: euh... Je pense que ça, c'est un thème... Très présent au Brésil aujourd'hui, hein, c'est le thème de la gauche blanche <rire> brésilienne. Ouais, ouais. Euh, ouais, c est, c est...
1: ouais, voilà. Donc, en fait, j'ai lu des choses sur ça, mais ce pas vraiment des livres, c'était un peu des choses sur Internet, mmh. des articles universitaires. Donc, voilà, c'est des lectures un petit peu utilitaires, euh, pas toujours des, ouais, voilà, des lectures plaisir, mais qui me permettent un petit peu de comprendre comment ça fonctionnait.
0: Ah voilà, parfait. Ouais. <rire> bon, déjà, euh, merci beaucoup même d'avoir accepté notre invitation. Euh, ça a été très bon de t'écouter, c'est un très beau projet. Merci en fait de, de le faire. Je tu préoccupation merci. de chercher des, des écrivains plutôt noirs, euh, des banlieues qui n'ont pas, comme tu as dit, n'ont pas vraiment de voix et donner cette voix ailleurs, hein, encore pour nous, c'est un, un travail... Un travail Très important, merci même. <rire> eh ben, merci.
1: merci à vous, et puis j'espère que le Brésil va continuer à, à produire des écrivains de talent, en fait, parce que vraiment euh, pendant toutes les années, Lula, etc., il y avait une explosion de talent, et j'espère que là, avec Bolsonaro et la pandémie, euh, les gens vont continuer à produire de l'art et produire de la culture, parce que c'est vraiment nécessaire. Donc, euh, voilà, continuez, et puis moi, euh, dans ma petite mesure, j'essaye de vous de faire connaître ces gens-là euh, en France. Voilà. Ah,
0: parfait. <rire> bon, pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, on aura des contenus exclusifs sur, no sur notre Instagram, arrobasepontfrancaisepodcast, et on va taguer Paula et vous pouvez la suivre et accompagner son travail. Allez sur le site aussi, Anna Kaon, édition, et voilà. <rire> bon, euh... et
1: bien à bientôt, et puis euh, merci encore.
0: Voilà, merci, ciao. Salut, à bientôt. Bonne journée, bonsoir, et oui, ciao. À, à la prochaine. prochaine.